0: Willkommen, sehr schön, dass das ja. klappt. Direkt nach, nach Boris, den du ja auch gut kennst. Gell? Ja. Ich, du kennst ihn, glaube ich, besser und länger, als, als ich ihn kenne, oder? So, ich, du kennst ihn ewig,
1: oder? Also nicht ewig, aber durch Pep. Mhm. Und ich war auch in seinem Podcast mal. Ah ja, okay.
0: Also auch, du bist, so bist Pro, Boris Pro. <lacht> <lacht> ja, genau, aber jetzt geht es ja
1: heute um dich. Wer, ja. bist, wer bist du denn eigentlich so? Also, <lacht> ich bin Antonia und ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin und forsche zu Pep und arbeite mit Pep und ähm, ja, und forsche viel so zu diesem Bereich, so Emotionen, Körper, emotionale Erinnerung, Wie können wir den Körper in der Therapie oder im Coaching nutzen, als Informationsquelle und aber auch als Regulationsinstrument sozusagen?
0: Also, du forschst hauptsächlich und du bist, also, du machst jetzt keine Therapien oder? Nee, also,
1: ich, ich habe totale Gleichberechtigung der Jobs. Also, <lacht> ich habe eine kleine Praxis, wo ich okay. etwa so 10 bis 12 Stunden die Woche arbeite. Als Ärztin. Genau, genau. Mm -hmm. Wo mm -hmm. ich quasi so Kurzzeitinterventionen mache, Kriseninterventionen, äh, Coachings. Ähm. Ach
0: so, aber nicht als, als Medizinerin, sondern du machst es
1: doch, als... Doch, doch. 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 Also, ah, es ja, okay. ist, also, ich habe eine ärztliche Praxis, okay. wo mm -hmm. ich aber halt mit PEP arbeite und okay. dort okay. kommt, also so Feld, Wald und Wiesen. Ich mache ganz viel Kriseninterventionen, aber <lacht> so fünf Sitzungen am Stück. Aber es kommen auch. Ich mache auch bisher noch gar keine Werbung. Deswegen, es kommen einfach die Leute, die von mir gehört haben und die kriegen einen Termin. Und es ist aber alles noch, ähm, ja, noch so eine... Kleine Improvisation. Und dann habe ich das, ein Buch geschrieben und da mhm. gibt es irgendwie auch kleine Vorträge und Seminare und so. Wie und heißt das Buch? Mit, äh, emotionale Erinnerungen klopfen als Schlüssel für Lösungen. Okay, mhm.
0: das kann man überall kaufen wahrscheinlich. ja Nur Kleiner ja. Werbeblock, weil ja. die Antonia ja, ja, ist ja, nämlich ja. toll und die macht keine Werbung und deswegen mache ich sie jetzt.
1: Ja. <lacht> <lacht> und dann habe ich noch die kleine Stelle als Wissenschaftlerin, mhm. wo ich noch zu ganz anderen Methoden okay. auch forsche, aber auch mit Pep. Also es ist alles immer... So alles, ein kleines Potpourri, was sich alles in meinem äh, Homeoffice-Praxis abspielt.
0: Und wie kamst du zu Pep über Michael Bohne? Oder wie bist du äh, Genau, bist du also ich
1: war schon im Studium, ähm, habe ich einmal ein Pep-Seminar gemacht.
0: Mhm.
1: Da war ich noch mitten in der Mitte vom Studium. Und dann hat es mir einfach so gut gefallen, äh, dass ich dabei geblieben bin. <lacht> Und dann kam irgendwann die Frage, ob ich die Doktorarbeit machen will. Und ja, irgendwie bin ich kleben geblieben, also im wahrsten Sinne des Wortes, klopfen ja, geblieben, kleben Genau. Geblieben.
0: <lacht> und ähm, wie, wie kommt bei dir der Humor? Also ich meine, du bist sehr humorvoll, wir kennen uns ja auch nicht so gut, wir haben uns, glaube ich, ja. einmal erst live gesehen und dann genau. so ein bisschen halt über, über die sozialen Medien genau, genau. gesehen, was der andere, was die andere so macht. Ja. Ähm, wie bringst du Humor in deine Arbeit? Wie machst du das?
1: Also das eine ist, dass, also ich glaube, bei im Klopfen und bei Pep ist ja Humor eine der wichtigsten Zutaten. Und da ist ja dieses Kurbeln, wo man immer sowas sagt, wie auch wenn ich da dieses Problem habe, ähm, mag ich meine Oma trotzdem zum, zum Beispiel. oder äh, Also da sagt man oft Dinge, oder wäre es aus wissenschaftlicher Sicht ganz sinnvoll, mich trotzdem mal so anzunehmen oder so. Also man, man sagt oft Dinge da ja, oder... Äh, also es gibt wirklich Situationen, wo... Ich mache sehr viel Krisenintervention. Mhm. Und da kommen wirklich Leute, ich weiß oft nicht, wer die sind, die werden von Unternehmen zu mir geschickt und die zahlen dann die fünf Sitzungen. Und ich habe aber keine Ahnung, wer das ist. Und muss oft aus einem ziemlich akuten Zustand irgendwie schauen, dass wir in ein Miteinander kommen. Mhm. Und da hilft dieses Kurbeln mit Humor oft als einzige, als einzige Lösung. So, also, Um sie
0: auch runterzubringen. Um oder sie
1: runterzubringen bisschen. und auch um irgendwie so eine Leichtigkeit da reinzubringen, dass das jetzt, was da gerade erlebt es, um irgendwie äh, so ein, also das ist so wie wenn man ganz, ganz, ganz emotionales Kind auch vor sich hat. So bisschen, ah, genau, kind. dann äh, überlege ich mir, ne, oh Gott, wie, wie komme ich da an den Teil ran, mit dem man auch verhandeln könnte. ist ne? mhm. Humor oft das, äh, das, das Beste und auch, es macht einfach am meisten Spaß. Ja. Mhm. Um, und,
0: und wie ist das, also ich meine es gibt ja auch Leute ich habe das nämlich auch manchmal, die dann wirklich so wo du eigentlich mit Worten du musst sie wirklich erstmal runterbringen also oder das ja. passiert, kommt in der Sitzung was hoch wo du merkst, hui ähm, da kannst du ja auch manchmal gar keine Sätze mehr finden, weil du erstmal gucken musst, dass du die runterbringst machst du es ja. dann mit Sätzen oder machst du wie machst du es dann in dem Moment, wenn die wirklich so oder ist das nicht so oft? Doch, doch,
1: doch, doch, doch. Mhm. also in dem Moment ähm würde ich sagen, klopfe ich meistens direkt.
0: Also einfach ohne Satz, du klopfst
1: einfach. einfach ohne jetzt mache ich nämlich erstmal, auch, genau. Erstmal klopfen, genau. Und dann gibt es aber manchmal auch Situationen, wo ich dann kurbel und irgendwie ähm, dann irgendwie so innerlich nachspüre okay, was könnte denjenigen jetzt zum Lachen bringen? Mhm. Wie einmal hatte ich auch, auch wenn es gerade ganz furchtbar ist, habe ich trotzdem einen ganz passablen Hintern.
0: Auch wenn es gerade, also, genau, auch wenn es genau, furchtbar <lacht> ist, ist mein Arsch doch ganz schön. Genau.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, das war das, das, war das äh, Passendste. Mhm. Aber das hat in dem Moment echt, es äh, war so, ich mein, sehr äh, Körperbewusstes und ich kannte den auch schon und dann äh, ging das. Also, aber ja, also ich glaube, das. Ja, das ist, ist
0: ja dann auch ein bisschen diese Überraschung, oder? Also, wenn ja. du jemanden, du hast, du hast so ein das hat ja sogar Milton Eriksen, glaube ich, schon gesagt, dass wenn wenn du, wenn du, also nee, ein Klient von Milton Eriksen hat das, glaube ich, mal gesagt, dass ihn gar nicht so sehr überrascht, ähm, wie war denn das nochmal das Zitat, ich kriege es nicht zusammen, dass dass er was Unvorhergesehenes sagt, sondern dass er nicht weiß, was der Klient, also dass der Klient selber mhm. nicht weiß, was er als nächstes bringt. Ja. Und der, der war ja auch immer selber sehr unvorhersehbar, hat manchmal Sachen gemacht, wo du denkst, so, huch, ja. wo kommt das denn her? Ja. Und du bringst die aus der Spur und dann kommen Total. die Klienten aus der Spur und sagen Total. selber was, was sie nicht erwartet haben, und dann ist irgendwie Total. alles verwirrt und dann kann wieder was Neues entstehen. Total. Und das finde ich immer so schön. Das passt ja auch eben so gut zu unserer Arbeit mit dem provokativen Ansatz, diese Verwirrung herzustellen. Mhm was festgefahren ist, wieder in Bewegung zu bringen, um wieder Möglichkeiten für Neues zu schaffen. Und das ist, wenn du das so beschreibst, das ist ja, wenn du den, den geilen Arsch mit, äh, mit irgendeinem, weiß ich nicht, in Verbindung bringst, was nichts ja. so zu tun hat. Ja. Dann so, also ja. Diese, dieser Moment so, was? Moment, ja, was, ja. Macht, was macht sie da gerade? Und dann musst du lachen, genau. Ja, ja. Ja, ja, genau. Ähm, hast du da, also das war jetzt, das, war das jetzt gerade
1: akut kürzlich das Beispiel oder? Hast nee, das ist schon lange her. Schon lange aber es ist mir trotzdem in Erinnerung geblieben. Es mm -hmm. war <lacht> wahrscheinlich das Krasseste. Oder? Ja, ja, ja. Es fühlt du... sich auch so ein bisschen, fühlt sich auch immer, man ist ja auch immer. Aber ich habe manchmal fast gar das Gefühl, es ist wertschätzender, weil es irgendwie so daran appelliert, hm. dass die Situation unter einem anderen, in einem anderen Moment vielleicht auch nicht ganz so tragisch erscheint wie in dem Moment irgendwie. Aber, aber trotzdem ist es auch manchmal so ein bisschen Mut dabei. Also.
0: Ja, man hat ja auch so einen Tunnelblick in so einem Moment. Also man ja, sieht ja nur ja, noch ja. den Horror und man ja. ist ja auch emotional da voll reingesteigert, dass man nur noch ja, alles ja. sieht, was ja, schrecklich ja, genau. ist. Und wenn du das irgendwie durchbrechen kannst, ja. am besten emotional durchbrechen, was ja mit Glück ja. auch total gut geht, ja. dann hast du eine Chance, dass der Blickwinkel vielleicht aus diesem Tunnel mal... Ja. in verschiedene Richtungen wieder geht, die ja. man sonst nicht mehr sieht, genau.
1: Total, aber ich finde es auch, es ist oft schon, also dieses hier, das lädt einfach so zum Humor ein, mhm. so kann man auch, auch bei diesem, wenn man so innerlich schrumpft irgendwie, auch wenn da so ein Teil, wenn dann irgendwie jemand da sitzt, der irgendwie schon weit über 50 ist, dann, wenn man sagt, auch wenn er so ein Teil sich mal wieder wie so ein Grundschulalter fühlt und das ist ja auch immer schon, das sind ja gar nicht so große Lacher, aber irgendwie immer so kleine Sachen, die dann so ein bisschen Leichtigkeit Reinbringen. Ja, man
0: sieht sich dann ja auch, also wenn du sowas sagst, ähm, dann hat dieser Klient oder Klientin ja das Bild sofort: wie sah ich aus als kleiner <lacht> ähm, und wie habe ich mich da verhalten und, und ich mache es ja jetzt, scheiße, ich mache es jetzt immer noch, so was ja. Bescheuertes. Also, ja. äh, das wird immer so ein bisschen absurd, das stimmt. Ja. Und ähm, wie forschst du da? Also wie forschst du auch zum Humor oder forschst du vor allem, wie Pep wirkt? Oder ähm, kommt es ja, da auch mit
1: rein? Mhm. Also ich habe tatsächlich gerade auch nochmal in eine Studie reingeschaut. Ich okay. habe mich vorbereitet. Ah, mein ah. Gott. Ah. Unglaublich. <lacht> Toll. Und ähm, also immer mal wieder kam auch die Frage hoch, ja, was, was macht dieser Humor da eigentlich? Weil das wurde immer so ein bisschen ähm, beim Klopfen also, es ist nicht nur bei PEP, sondern auch andere Klopftechnik nehmen auch oft Humor mit rein. Mhm. Und dass das auch so eine wichtige Wirkkomponente ist, die sich aber vielleicht auch so aus diesem so ein bisschen schrägen Bewegen und so weiter ergibt. Also, damit habe ich mich immer wieder beschäftigt. Und dann auch ähm, gibt es so eine neue Form, also, was man sich, was man ja macht auch beim Kurbeln und auch allgemein bei PEP, ist ja immer auch oft so eine neue Bewertung. Mhm. Und es gibt eine Form der kreativen Neubewertung, heißt das. Mhm. Das ist, ähm, gibt es Studien zu, dass das sehr viel wirksamer ist als normale, rationale Neubewertung. Und da habe ich mich so ein bisschen mit auseinandergesetzt. Und da gab es zum Beispiel eine Studie, wo die einen verglichen haben: irgendwie eine Schlange, die den Mund aufreißt. In der einen Situation sagen sie, ja, das ist eine ausgestorbene Art. Es ist ganz wichtig, dass wir die behalten. So, Also die wurden dann Menschen im, im Gehirnscanner gezeigt. Und dann mhm. eben die, die Argumentation dazu. Ja, ist ganz wichtig, dass die auf dem Planeten bleibt. Aber es ist dann halt schon, wenn man dann da liegt und man sieht ja wirklich nur, nur die Schlange, die den Mund aufreißt, wird trotzdem so ähm, Angst quasi erzeugt. Mhm. Und in der anderen äh, haben sie gesagt, ja, die Schlange ist gerade beim Zahnarzt und sagt, Doktor, meine Mandeln sind entzündet. Schau sie mir mal an. So. <lacht> und das Krasse ist, dass halt diese zweite Form der Neubewertung eine Effektstärke von 3,5 hat etwa. Und das, das heißt, ist, also Effektstärken sind ab 0,8 schon als gut oder sehr gut. Was bedeutet
0: das konkret? Und das heißt, dass es
1: wirklich einen sehr hohen klinisch relevanten Effekt hat, mhm. wenn man Humor und auch Berührendes einsetzt. Bei der Neubewertung. Also wenn man das heißt, die hatten
0: dann, die bewerten die dann nicht mehr so, so Angst einflößen. Nee,
1: die mhm. haben dann wirklich, also der, der Effekt hält länger an als bei mhm. der Rationalen und der Effekt ist erheblich größer. Also Krass. ich glaube, fast dreieinhalb Mal so groß. Ähm, und da gibt es noch nicht so viel Studien zu. Mhm. Also es ist quasi noch so ein bisschen, ich glaube, wir kommen so aus der Zeit, wo alles, was... Äh, was rational war, so das ist das, was. Also das Vernünftige ist auch das, was irgendwie so Bestand hat.
0: Ja, wir sind Und sehr stolz kommt... auf unser
1: Hirn. Genau, genau. Wir sind sehr stolz <lacht> auf unser Hirn. Wir haben ihm mehrere tausend mhm. Bibliotheken gewidmet. Mhm. Und jetzt so langsam kommt auch dieses Humorvolle so ein bisschen, glaube ich, mit rein in die Forschung. Aber es ist noch so, wie die körperorientierten Therapieverfahren, da gibt es irgendwie noch so, es ist noch sehr... Äh, nachbeteiligt. Also es ist mhm. noch nicht so äh, gleichgestellt mit den mhm. rationalen Techniken. Aber es gibt immer mehr Studien dazu und die sind echt auch total spannend. Äh, was ja auch total logisch ist, wenn man mit jemandem über was lacht, ist es oft sehr viel wirksamer als ja. dieses ähm, sehr rationale, ähm, so ein bisschen unzufriedenstellende ähm, so rationalisieren von einem Problem, was trotzdem noch ein Problem bleibt. So. Ja, und ich glaube, du kommst
0: einfach auch mehr an die Emotionen und ich glaube, eine ja. Erkenntnis oder eine Verhaltensänderung oder irgendwas, was wirklich nachhaltig sich dann verändert, das geht über die Emotionen mhm. und nicht über den Kopf. Also total, man kann tausend total. Einsichten haben und kann sagen, ja, mhm, klingt mhm. gut, klingt spannend und dann machst du aber das Gleiche wie vorher weiter, weil du es halt emotional nicht, nicht reingeht und ich glaube dass Humor, also nicht nur Heulen und Zähne klappern, sondern dass Humor eben auch eine Möglichkeit ist, Emotionen reinzubringen.
1: Absolut. Das war die Studie, die haben auch FMRT-Daten gehabt und die haben auch gezeigt, dass die emotionalen Zentren anders aktiviert wurden. Also.
0: Durch diese Schlangenstudie da. Ja, es ist spannend. Das könnte man ja auch einsetzen in, also nur so weiterspinnen, wenn man, wenn man ein Trauma hat, dass man irgendwie. Ähm, keine Ahnung mhm. dieses Trauma eben mit einem mit einem humorvollen Bild verknüpft das machen mhm. wir provokativ tatsächlich manchmal auch also dass wir dann wenn wir wenn wir absurde Bilder finden für irgendeine, Selbstschädigung, die da ja. ist, dass die dann so drüber lachen müssen, dass sie dann, dass sich das voll entspannt. Also, ja. das finde ich total. Und das passt genau in diese Studie. Ich finde das spannend. Mal, die müssen wir mal in die Shownotes schreiben, wenn auf du jeden
1: noch weiß, was das
0: ist, weil das ist ja wirklich ein direkter Bezug. Und machst, machst du auch selber, du sagst ja, du forschst auch selber, machst du auch selber Studien zu solchen Sachen, also die du. Weil du sagst, du bist auch angestellt in an einer Forschungsstelle mhm. noch oder hast eine eigene oder ja, ein
1: Also da mache ich momentan eher so äh, die Auswirkungen von körperlicher Stimulation, Stimulation mhm. auf ähm, negative Bilder. Okay. Also da wirklich so ganz äh, körperorientierte Therapieverfahren. Mhm. Ähm, ja, eher, eher so in dem Bereich. Aber Also ich finde es fast gar spannender, immer zu gucken, was gibt es denn alles so für Studien mhm. und das dann irgendwie so ein bisschen äh, zu verbreiten. Also das macht eigentlich am meisten Spaß ja. von Forschung, so äh, kostengünstig zu schauen, okay, was haben alle Leute gemacht mhm. und wovon weiß vielleicht die Welt noch gar nichts, ob ja. es da so viele tolle Studien gibt. Mhm. Äh, Dein Licht ist irgendwie Ja, da. mein Licht ist, das ist mein Fenster. Du verschwindest das ist immer mein, wieder so. Ja, genau. <lacht> Sie fadet <lacht> immer
0: wieder aus.
1: <lacht> Das hier ist mein äh, quasi mein Sitzplatz, wenn ich auch okay. Sitzungen gebe, also es ist quasi ah, okay. rein, äh, in, in Praxis meiner Praxis oder. mein Zoom-Raum, wo ich auch immer in den mhm. Zoom-Coachings oder Zoom-Sitzungen bin und da ist oben drüber ein Fenster und man muss eigentlich jede Stunde die Stühle und den Tisch verrücken, aber heute weiß man nicht so richtig Nee, wenig. es ist ein
0: bisschen <lacht> merkwürdig. Ja, ja. Du bist in, Wo bist du? In Hannover bist du auch, oder? Äh, genau. genau. Also da, wo Michael auch ist. Genau. Ja. ist halt in derselben Stadt, das passt ja auch gut, weil ihr ja. arbeitet, glaube ich, auch immer wieder zusammen, oder? Also ja. Du, genau. Ja. Was macht ihr da zusammen? Also forscht du für ihn, oder
1: beauftragt äh, ja, also, er dich, oder? Ja, also es ist so ein bisschen, ähm, wir, wir planen gerade eine große Studie zur Depression. Super. Mhm. Äh, und ja, ich treffe immer mal wieder Menschen im Hauptquartier von Pep. Ich wohne auch ganz in der Nähe von da. Im
0: Hauptquartier, das
1: klingt <lacht> wie so ein Geheimdienst. Ja, ah, da ist der große Michael
0: Boner jetzt in seinem Hauptquartier.
1: Ja, ja und es und, und ist schön. Ähm, ja, also genau, wir arbeiten da immer wieder zusammen.
0: Bist du auch, bist du auch, ich meine, ich, ich, ich kenne dich mhm. nicht so gut, aber ich empfinde dich als humorvoll, bist du im Privaten vermutlich auch humorvoll, oder?
1: Ja ja, ja,
0: ja. Was ja. magst du,
1: welchen Humor magst du am liebsten, auch so privat? Oh, also, oh das, ganz, ja. ganz Kindergartenhumor.
0: <lacht> Zum Beispiel
1: Banenschalen also, aus Rutscher oder solche Sachen. Äh, also wenn einfach Menschen so, also wir machen ständig, ähm, also auf Englisch würde man sagen, we make fun of each other all the time. Mhm. Äh, so in der Familie. Und auch, also ich mache Lach-Yoga jeden Tag seit ah, cool. uh, 2017. Mhm. Mhm. Das heißt, ich treffe mich einmal am Tag für eine halbe Stunde, wenn ich es schaffe. Also inzwischen nicht mehr so viel, aber früher ganz, ganz viel, weil ich habe das im Examen angefangen und in der Doktorarbeitszeit, wo ich einfach den gesamten Tag im Homeoffice war. Und das hat immer so einen total schlechten Ruf, ähm, dass man Stimmt, sich nur trifft. ja oft. Mhm. Ja, und es so ein bisschen angestrengt ist. Mhm. Aber da würde man sagen, also ich ich sage immer, das ist einfach, weil das noch viel zu avantgard ist, also ähm,
0: die Leute raffen, die raffen es einfach die noch nicht, einfach noch nicht,
1: dass man auch einfach <lacht> sich überwinden kann, über Dinge zu lachen, die, also einfach so zu lachen mhm. und ich bin in einer Gruppe, wo wir echt auch, also da werden einfach schlechte Witze gemacht, wirklich schlechte Witze mhm. und welche Pupswitze hatten wir eine Zeit lang, Klopapierwitze, also zur Corona-Zeit haben wir den ganzen Tag Klopapier, über Klopapier gelacht. Na klar, klar. Ja, also über nichts mhm. anderes eigentlich. Mhm. Und dann über wirklich, wirklich, wirklich so Kindergartenniveau sind auch viele so um die 70 bis 80 dabei, ein paar. Mhm. Also wir Ach, sind so cool. total gemischt mhm. von der ganzen Welt. Super. Ähm, und äh, dann auch viel Insider dort, so, also, aber ähm, wie, ja, viele, also,
0: wie viele sind es dann? Ist es ein Zoom-Meeting dann wahrscheinlich? Genau, auch, nee, oder? das
1: ist Skype. Es Skype? gibt okay. alle möglichen. Es gibt morgens lachen die Italiener. Das schaffe ich momentan nicht mehr, wenn ich arbeite.
0: <lacht> morgens <lacht> lachen die Italiener. Genau. ist auch sehr genau. schön. <lacht> die Italiener oh, die machen Italiener das in der Früh. sind genau. auch
1: die bestorganisiertesten. Ach, Bei denen endet okay. der Call und startet der Call immer um die gleiche Uhrzeit. Okay. Man glaubt es nicht. Und sie lachen. Also da wird viel darüber gel Also irgendwie darüber gelacht, dass man beim denken an frühstück schon zunimmt. <lacht> Weil das halt <lacht> die Uhrzeit ist, wo man sagt, ja, ich nehme heute einen cappuccino mit einem Croissant. Hahaha, <lacht> Man wird das ah, auch lustig. sehen.
0: <lacht> also ihr habt richtig, ihr hängt euch an Sachen, also ihr, ihr, ihr hängt euch an Sachen auf. Das heißt, ihr habt irgendwas witziges, genau, haben einen, bescheuertes ja, sie oder was auch immer
1: uns mhm. dabei und hängt uns in irgendwas total schrägen auf. Genau, das sind die Italiener. Das ist so um die sagen auch oft ach wie schön mit euch zu lachen euer lachen wird mir den Tag versüßen ah süß. diese schöne Energie hier also es cool, ist total süß cool, cool und die lachen auch das ist total die coole Gruppe also um acht dann um acht. Äh, oh Gott genau, mhm. dann das bisschen also momentan kollidiert es mit meiner Arbeit deswegen gehe ich da selten hin dann kommen alle möglichen Calls über den Tag verteilt und ich habe halt meine Stammgruppe wo ich einfach die Leute mit denen bin ich befreundet kenne auch manche von denen auch aus dem echten Leben und so mhm. und ähm, da das sind die Amerikaner, die lachen um 17.30 Uhr. Also es gibt wirklich so unterschiedliche Gruppen. Das
0: klingt so geil, da muss ich jetzt ja. schon lachen.
1: Das, also die Italiener
0: um 8 Uhr früh, die Amis um 17.30 Uhr.
1: Genau, genau. genau ja. Und es ist wirklich, ähm, es hat so eine Konstante, gerade wenn man auch so im Homeoffice ist, es gibt es den Tag auch Struktur, wenn man jetzt mhm. etwas macht. Und ich habe auch so das Gefühl, ähm, das Lachen, wenn man sagen wir auch nur dreimal die Woche da ist, ergibt mhm. sich im Privaten doch noch schneller. Mhm. So wenn man es einfach regelmäßig macht. Also ja, man
0: sagt ja, man sagt ja sogar, wenn das durch dieses, also was ich so, ich weiß nicht so viel über Lach Yoga, mhm. ich habe es nur ein, zwei Mal mitgemacht, so mhm. mal irgendwo auf einem Kongress, aber dass du, wenn du diese diese, also wenn du deinen, deinen Körper bewegst, die Mundwinkel nach oben machst ja. und bestimmte Körperbewegungen machst, dass das schon Endorphine freisetzt. Also es muss gar kein echtes Lachen am Anfang sein, sondern allein schon das bewirkt schon, mhm. also da gibt es, glaube ich, auch Studien, das weißt du wahrscheinlich besser, dass das schon, oder? Ja, weißt du, was, ja, ja also ich,
1: ich bin da auch so ein bisschen skeptisch, beziehungsweise ich glaube, ja, es gibt auf jeden Fall dazu Studien, mhm. es gibt auch Studien zu Lachyoga inzwischen, auch schon ah, okay. welche, die immer zeigen, ja, danach war irgendwie das und das besser. Mhm. Ähm, aber es ist auch mal so ein bisschen so eine Entscheidung tatsächlich. Mm. Äh, lasse ich jetzt einfach mal zu, dass ich ohne Grund irgendwie halt einfach mitlache, jetzt einfach so wie Kinder das machen.
0: Mm -hmm. ähm, ja, oder denke ich schon wieder an. Oder denke ich dann schon wieder, das, was könnte mir ja. das
1: helfen? Und ich habe dann ja. irgendwann so für mich gemerkt, okay, ich mache das einfach. Ich stehe dazu, dass ich äh, auch <lacht> über Unsinn lachen kann und macht also wirklich. es ist eher
0: Hobby für dich, also es ist nicht genau, auch noch Arbeit, genau. du machst da nicht auch noch, ja weil man kriegt ja leicht so einen Blick, also wenn du, ich, ich weiß nicht, ich bringe mal so den, den Filmcutter, ja. der kann keine Filme mehr normal angucken, weil er die Schnitte alle sieht. Genau. Und wenn du, wenn du anfängst, ich habe eine Zeit lang das mal Reiten gehabt, ich bin sehr lange, sehr viel geritten, ja. dann haben die Leute immer gesagt, ja mach doch da auch mal mit, mit, mit Coaching auf dem Pferd und ich so, nein, ich will einfach nur reiten, ich will einfach nur genau. reiten, ich will überhaupt nicht jetzt schon wieder da was
1: verbinden genau, und denken. Und, ja, ja, genau. total ja. Aber Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, also ja, es, es ist immer so die Frage, wo gibt es so ein kleinen, ich meine, es gibt auch Tage, da gehe ich einfach hin, mir auch keine Lust, gehe ich trotzdem hin, die freuen sich, auch die alten Damen, wenn sie mal jemand Junges dabei haben. <lacht> Obwohl da auch viele Junge sind, also hier, mhm. das ist, äh, ist mhm. echt, also die meisten sind, glaube ich, eher, wir sind wirklich die Hälfte in meinem Alter, mhm. die Hälfte eher so ein bisschen so über 70. Genau, aber es ist halt schon irgendwie, glaube ich, immer so diese Entscheidung, mache ich jetzt was, auch so Einfach aus Spaß, was ja auch ja. in der, ähm, also ich habe so ein bisschen auch eine Allergie, gerade wenn man glaube ich Wissenschaftlerin ist, ähm, hatte ich auch immer mal Phasen, wo ich dann irgendwelche Sachen gemacht habe, weil sie Sinn ergeben haben, dann habe ich gemerkt, nee, das macht irgendwie keinen Sinn. Ja, verstehe ich total. Mhm. Kann man auch einfach lassen und einfach.
0: So. Ja, dass, dass man alles immer auf den Beruf mit Beruf verbindet. Das ist ja auch, gerade ich bin ja auch selbstständig, du bist ja so teilselbstständig, ja. verstehe ich, oder? Ja, dass man dann immer selber ja auch so mal so ein Forscherding, ah ja, dann könnte ich ja das noch mitrauen, das ist, passt ja voll gut dazu. Und, mhm. und dann fängt man sofort an, das wieder zu einem Projekt zu machen. Und ja. ich, muss da, ich muss da auch immer aufpassen. Ich denke, nee. Das ist jetzt ja. einfach nur so. Genau. Und ich gehe jetzt nicht noch in die Metaebene und überlege, wie ich das wieder verbinde. Ja. Ich kann dich voll gut verstehen. Also das ist das ist, ist Gute dran, dass wir wahrscheinlich mhm. auch neugierig sind und Sachen machen wollen. Aber man muss es ja nicht Also ungefähr, genau. ich gehe jetzt aufs Klo und erforsche, warum ich das gerade tue. Ja, genau. <lacht> Unbedingt. <lacht> das hat bestimmt auch mit Humor zu tun. Ja. <lacht> Hast du denn ähm, irgendwelche Tabus oder Grenzen, wo du sagst, also da vergeht mir mein Humor oder da gehe ich gar nicht ran oder gibt es das bei dir nicht?
1: Das wüsste ich jetzt gar nicht. Nee. Aber
0: Oder wo es dich so triggert, wo du merkst, oh wow, okay, Hilfe.
1: Also ich glaube, es gibt es eher so, wenn ich merke, andere Menschen versuchen, mich irgendwie aufzuziehen. Also eher so, wo ich diejenige bin, mit der Humor gemacht wird. Mhm. So. Also wenn und sie sich verarschen. So, also oder es wenn kann sie... manchmal so ein bisschen, Humor kann auch übergriffig sein. Voll. Und da bin ich halt auch, sens auch sensibel, weil ich manchmal so merke, okay, kann auch benutzt werden, um Nähe herzustellen, kann auch benutzt werden, um irgendwie eine ähm, Dominanz. Und ja. also wenn jemand sich herausnimmt, darüber einen Scherz zu machen, so
0: auf deine Kosten. Und, also ich genau. finde, wenn das so von oben nach unten, dann wird so Zynismus, Sarkasmus ja, so ja, in die genau, Richtung. Genau, das genau. Bin ich auch kritisch immer ja. Und
1: ich sage auch oft, so das soll jetzt auf keinen Fall ähm, irgendwie respektlos sein. Und ich weiß sehr wohl, wie es ist, wenn man wirklich durch ganz schwere Sachen durchgeht. Und mir hat das Lachen sehr geholfen und deswegen setze ich das hier ein. Oh, jetzt wieder Heiligen Schätzchen.
0: Ja, das ist so immer, da kommt sofort jemand so eine göttliche Macht über sich. Genau, da genau, sagt, genau. Ah, sie genau, redet, sie das redet was Tolles. Das ja, gesagt. ja, ja, genau.
1: <lacht> ja, aber das ist auch so, dieses, ja. dass da immer gewertschätzt bleibt. Ja, unbedingt. Und auch, Ich sage auch immer, wenn, kann auch, ich, ich versuche jetzt mal was, so einen Satz, kann aber auch sein, dass das überhaupt nicht passt. Hier herrscht absolute Freiheit. Mhm. So, und. Ähm, also ich glaube, so diese Transparenz und auch wirklich klarzustellen, dass für mich war das wirklich auch immer ein Tool, was mir tatsächlich auch einfach in schwierigen Phasen total geholfen hat. Also ähm, das wir aber, kein Problem. Aber es ist gut, dass ja, du das
0: sagst, weil es geht wirklich um diesen Selbsthumor über sich selber lachen zu können. Ich mache auch
1: komischen Geräusche, mhm. ja, aber gleich kein Problem. wird das Bild besser. Kein Problem. Oh, ein bisschen... Ja, doch, absolut, Ich sehe dich wieder besser. <lacht> ähm,
0: nee, dass man, dass man eben über sich selber lachen kann, beziehungsweise jemand anderen nicht auslacht, sondern ja. ähm, gemeinsam, das sagen wir ja, das wiederholen wir ja auch in unseren Seminaren immer hunderttausend Mal, weil wenn du provokative Therapie hörst, viele, vieles ist was Aggressives, was es ja überhaupt ja, nicht ist. Ja. Sondern es geht wirklich um diese, diese Grundempathie und ich bin total wertschätzend, ich bin total zutrauend, ich halte dich eigentlich für stärker, als du selbst bist. Also das ja. ist das, was wir immer als Haltung haben. Und dann machen wir uns gemeinsam lustig über die Stolpersteine der Klienten und die sollen mhm. tatsächlich innerlich nicht, die sollen nicht ausgelacht werden, sondern selber ein bisschen mehr lachen als ja. wir. Ich meine, wir lachen mit, aber wir lachen sie nicht aus und wir lachen auch nichts ja. weg oder so. Und ich glaube, das ist das, was ich da auch raushöre, weil das ist ein Humor, Total. den ich auch fürchterlich finde. Und der ist, wenn du manchmal in den Medien guckst und sowas, also Humor, deswegen frage ich auch immer, was ist Humor? Also Humor ja. ist nicht dieses von oben nach unten, ich mache auf Kosten von anderen einen Witz, damit ich gut dastehe, nee. weil das finde ich ganz, ganz schrecklich. Also das ich Total, ganz
1: also ich glaube auch tatsächlich, ich, ja. ich gucke mir gar keine Comedy-Shows an. Selten. Vor ja. Lach-Yoga habe ich mit den Reden von Edmund Stoiber gelernt, also gelacht. Mhm. Das war immer so, also die fand ich immer so, es gibt da so eine CD mit so Blasmusik und ich so witzig über die habe ich, vor Lach-Yoga habe ich das als lach -Yoga, weil ich mich da nicht in die Calls getraut habe. Mhm. So. Aber ähm, aber dass das halt auch immer wieder klargestellt wird, ich schätze das total und das ist wirklich, also so dies, glaube ich. Ja,
0: das glaube ich auch. Und also es ist witzig, wenn du sagst, ähm, äh, du, hast, du hast früher über sowas gelacht, also im Prinzip, wenn man sowas wie eine Stolperrede, wenn man darüber mhm. lacht, lacht man ihn ja eigentlich auch ein bisschen aus. Also so im... Ja, ich, das, ist, das ist unfreiwillig komisch und er ist in der Öffentlichkeit gewesen und, und alles, ich meine, damit muss man rechnen als Politiker, ja, denke ja. ich. Aber, aber das ist genau das, was ich meine. Also klar ist es witzig, aber gleichzeitig ist es natürlich schon so ein bisschen dieses, oh, was
1: reden der da für Scheiße? Ja, das ist aber lustig. Ja, aber das ist auch eher sowas, was zum Beispiel jetzt hier, ähm, also ich, meine Familie kommt ursprünglich aus München, also mhm. die Hälfte. Mhm. Ähm, Deswegen, glaube ich, bin ich einfach mit diesen Reden so aufgewachsen. Und ich auch, ich bin also, in München. Ja, ja, ich weiß. <lacht> Aber okay. ich glaube, es ist eher so ein auch, also, mhm. wenn so, wenn sowas im Freundeskreis oder so jemand passieren würde, würden mhm. wir auch total liebevoll drüber genau. lachen. Da, da, also münchen. ich glaube, das ja. ist irgendwie auch, man freut sich ja irgendwie auch, wenn jemand mal ein bisschen unperfekt ist. Ja, und natürlich. Einfach menschlich ist. So. Ja,
0: voll. Aber dann ist es auch wieder die Frage, wie lache ich dann? Also lache ich sage ich, sage ich so, also so dieses, was nee, so, sondern, sondern dieses geil, was du da, also Lust am Scheitern, ja, ja cool, was du da jetzt bist, aha, du hast dir jetzt einen Arm ausgerissen, ist ja interessant, also so, weißt du, so ja. diese Haltung, genau, ja. Ja,
1: oder auch, äh, oh mein Gott, was für mit Sprache alles, äh, und, und auch wie, wie cool, wenn da Leute mal einfach unperfekt sind, mhm. so, also das ist,
0: ja, auch ja total. Das, das passt auch gut Blöden. zu dem, wie, geh, wie gehst denn du mit Fehlern um? Also ich meine, das ist ja, ich habe vom Impro immer dieses Stay happy when you fail, weil wenn wir überhaupt keine Fehler mehr machen, dann ja. sind wir nur noch so und nicht mehr kreativ. Wie siehst du das? Wie gehst du also, mit Fehlern um?
1: Also, das, ich habe vier Jobs momentan. Also die okay. sind alle ganz klein. Mhm. Kleine, kleine, kleine Babyjobs. Mhm. Aber dadurch, dass es vier unterschiedliche äh, Jobs sind, brauchen ja. sie auch alle vier dann auch. ich kann nicht einfach sagen, okay, in dem einen Job ich, in den unterschiedlichen Jobs habe ich ja auch noch unterschiedliche Aufgaben. Mhm. Und ich mache den ganzen, ich habe auch noch ein bisschen ADHS-Kompetenz, also ich mache die ganze Zeit Fehler. Und irgendwie, man, man muss das mit Humor sehen. Also, geht gar nicht anders. ja, sehe nee, ich auch es so. es geht mhm. gar nicht anders. Und auch, ich antworte dann zu spät auf E-Mails oder ich vergesse irgendwelche Sachen zu beantworten oder ich vergesse Rechnung zu schreiben. Ich bin auch nicht so gut in Buchhaltung. Und dann, <lacht> äh, <lacht> und dann auch noch also mit diesen ganzen Zetteln und dann, also entweder rege ich mich auch manchmal auf dann über mich oder kriege die Krise, aber eigentlich versuche ich es jetzt inzwischen einfach entspannt zu sehen, weil sonst wird man wahnsinnig damit.
0: Mhm.
1: Warst du schon immer so
0: oder konntest du das früher nicht so gut? Äh, konnte ich früher nicht so gut. Nee. Hast also, du jetzt durch deine Jobs das gelernt?
1: Ja, auch eher so mhm. also auch durchs Lachyoga tatsächlich mhm. auch nochmal mit, dass man irgendwie schon eher schnell lacht. Und dann auch oft, also dann erzählen wir, wir erzählen auch oft, was alles Schlimmes im Leben und dann lachen wir gemeinsam darüber. Also mhm. es ist super. Oft, mhm. Ja. Mhm. Und, und also es ist schon, und ich glaube auch durch Pep, also ich meine, da, da wird man ja auch quasi auf Fehler, Toleranz sehr geschult und wenn ich da mit anderen Leuten klopfe und äh, selber weiterhin streng mit meinen eigenen, Fehl, extrem streng mit meinen eigenen Fehlern rumgehe, dann auch nicht. Und dann glaube ich, ist auch manchmal okay, wenn man sagt, okay, trete ich mir mal in den Hintern. Also so, man darf manchmal auch, glaube ich, dann ruhig trotzdem streng sein. So. Mhm.
0: Ja, und du hast auch, weil du sagst, bei PEP ist es ja auch, du hast bei, ich glaube auch bei PEP so eine Art Selbstsupervision mit eingebaut, weil du halt deine eigenen Grenzen spürst. Ja. Wenn, wenn Klienten kommen und deine eigenen Triggerpunkte oder, oder ja. wo du merkst, wow, was ist denn jetzt? Warum, ja, warum ja. verliere ich jetzt hier gerade meine Souveränität, meinen Humor, meine Leichtigkeit? Ja. Was auch immer. Und das finde ich immer ganz cool. Das ist bei unserer Arbeit ähnlich. weißt Du dann du merkst ja. sowas gleich und dadurch wird es, glaube ich, auch nicht langweilig. Ja, auf jeden Fall. ja, ja. Wahnsinn. Und wie lang wie lange bist du bist du jetzt schon so entspannt? <lacht> ähm,
1: also das wechselt auch. Manchmal sehe ich auch okay. mal wieder was tragisch. so Aber mhm. insgesamt würde ich sagen, so entspannt bin ich seit der Doktorarbeit seit dem Ende. Also wann war das? 20, also entspannt war es auch schon, oder seit Ende des Studiums vor allen Dingen, mhm. oder auch, ähm, ja, vielleicht so seit drei, vier Jahren, aber manche Sachen waren auch schon immer entspannt, auch weil mhm. das Medizinstudium alles nicht so witzig ist. Das ich nicht. Also, aber so, so richtig einfach auch seitdem die ganzen verschiedenen Sachen, da kann man ja. dann irgendwann nicht mehr. Mhm perfektionistisch sein, weil es einfach nicht klappt.
0: Das äh, ist wohl wahr. Ich glaube, Perfektionismus ist sowieso auf Dauer kontraproduktiv, weil du, du, du wirst du wirst irgendwann, du willst alles richtig machen ja. und dann, 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 dann machst du wahrscheinlich noch mehr Fehler manchmal, auf weil du dich Fall. so verkrammst, alles richtig zu machen. Ich habe manchmal auch Klienten, ich habe viele perfektionistische Klienten und Klientinnen, die kommen und sagen, ich komme da nicht raus und ich kriege aber dadurch das nicht auf die Reihe, was ich eigentlich auf, ja, ja. auf den Weg bringen will. Ähm, ich mir denke, ja, das ist echt verbreitet, weil wir halt mhm. immer alle so gut sein müssen und so toll. Und ich meine, klar will ich, dass ein Hirnchirurg ein Perfekt, also Perfektionist ja. ist im gewissen Sinne und nicht irgendwo so, ach, ich schneide dir mal was weg, gell? Ja, ja. <lacht> Kür, wird schon passen. Ja, ja. <lacht> ja total. Das wäre, ist, glaube ich, ganz gut, aber ich glaube, selbst ja. da, wenn du zu sehr dich dann verkrampfst, auf ich muss das jetzt genau richtig machen, dann bist du nicht mehr ähm, Experiment, also experimentierfreudig bei einer Hirn-OP ist vielleicht auch nicht so gut, aber
1: du weißt, ja, was ich meine, oder? Dann bist total. du nicht mehr. Und es war auch, ich <lacht> muss sagen, also ich hatte mein erstes, meine erste, als ich meine Praxis mhm. aufgemacht habe. Ich hatte schon immer eigentlich Klienten, weil ich immer, weil ich halt Pep wirklich schon sehr, sehr lang mache und dann auch immer Leute irgendwie, dann Freunde von Freunden mit Auftrittsangst mhm. und so weiter. Also da hatte ich eigentlich immer so ein so kontinuierliches Arbeiten mit. Und dann habe ich meine Praxis aufgemacht. Dann kamen meine ersten Klienten, mhm. meine ersten zwei Sitzungen war ich auf einmal so offiziell. Oh Gott, da es ja ganz so... Ja, oder ich habe dann auch so alles aufgenommen und ich habe danach dachte ich, oh mein Gott, ich kann das gar nicht. <lacht> habe ich mir eine, eine Beratungssitzung genommen und dann kam raus, also wenn, wenn ich so verzweifelt, äh, oder wenn ich dann wirklich so professionell das Ganze mache, dann ähm, haben die Leute ja auch auf einmal so das Gefühl, oh mein Gott, jetzt wird es ernst. Mhm. So. Und es muss ja ganz schlimm dann. sein. Okay. Hier. Mhm. Nee, also ich, ich, also ich glaube, ja. ich, ich bin sehr viel wirksamer als Therapeutin oder mhm. was auch immer, wie auch immer man das nennen will. Mhm. Als Ärztin hier. so, mhm. wenn es einfach auch freundlich ist und Leute ihren Tee kriegen mhm. und irgendwie so ein bisschen wie so einen Kaffee trinken, wo man dann auch klopft und kurbelt und irgendwie mhm. wirklich sich die schlimmen Sachen anschaut und auch nicht so also wenn das Ganze einfach menschlich und freundlich ist, so. Aber das war wirklich, das war auch so eine Lehrstunde. Und ja, dann auch beim Schreiben ist auch diese Lehrstunde, wenn man versucht, irgendwas ordentlich und perfekt und von Anfang mhm. an durchzuplanen, mhm. kann man auch mit so vielen verschiedenen Texten, die gleichzeitig da ist. Klappt nicht.
0: Aber das ist ja genau diese Selbst, dieser Selbsttrigger, der dann kommt, diesen Stress, den man sich selber macht. Das ist eigentlich ja. Bist es ja dann nur du in dem Moment, dass ja, das du dir denkst, ich muss jetzt hier, ich bin jetzt hier offiziell und, ja. und ich muss jetzt performen und oh Gott, oh ja. Gott, und dann fällt einem nichts mehr ein, das ist ja. total krampfig. Und das spüren die Klienten ja auch. Das also, toll, wenn du total. als A Ärztin oder als Therapeutin oder als Coach oder was auch immer, ja. wenn du so, wenn du selber gestresst bist, dann spüren die das Nonverbale ja viel stärker, dann spüren die ja. deinen Stress und dann kannst du noch so locker flockig reden, die merken, dass du innerlich ja, so total oh, so bist und dann das, das kriegen sie halt ab und das ist also diese Selbstentspannung, das haben wir in Seminaren auch oft, wenn Leute zum ersten Mal provokativ das versuchen die sich natürlich dann auch manchmal unter Druck setzen, was völlig normal ist, weil es so eine ja. Musterdurchbrechung ist und dann sitzen die auch so da in den Gruppenübungen, merke ich dann immer und wollen dann besonders gut provozieren. Und dann, Merkt so, ich war so verkoppt. Und ich so, ja, weil du dir Stress machst, hau einfach raus, was dir gerade einfällt. Egal, wir üben hier. Ja. Das ist völlig wurscht. Ja? Ja, und ja. wenn, das, wenn das nicht hinhaut, dann machst du halt was Neues. Guck halt ja. hin, ob, ob eine Reaktion kommt und sonst machst du halt was anderes. Ach so, ja, stimmt. Ja. Das geht dann auch immer besser. Weißt du, das merkst du, hast du wahrscheinlich jetzt auch, du machst es jetzt eine Weile und ja. man wird ja auch äh, erfahrener und, ja, und, und, total. und äh, schmerzfreier, was das
1: angeht.
0: Ja, ja genau. Möchtest du zum Schluss noch irgendwas loswerden, was die Welt noch hören muss und was noch nicht war, mhm. wo du sagst, das möchte ich jetzt unbedingt noch sagen?
1: Tatsächlich, ja. Und zwar habe ich ja auch ganz viel, also mein Hauptgebiet ist so emotionale Erinnerungen. Mhm. Und auch so die Frage, so, wie verändern, also das sind ja diese körperlich gespeicherten Reaktionen. Mhm. Also es ist quasi, wenn man Angst, also wenn man irgendwann mal Schlimmes mit einem roten Auto erlebt und dann trifft man später auf rote Autos, kann es sein dass man unter Umständen körperliche Zeichen mhm. von irgendeinem Stress oder Angst oder Vermeidungswahn und dann wird man sich irgendwie Geschichten ausdenken, warum rote Autos jetzt so schlimm sind. Und es ist so, dass also einmal, dass diese emotionalen Erinnerungen halt eine eigene Erinnerungsform sind, die tatsächlich irgendwo anders abgespeichert sind als die Geschichte mhm. und die sich auch unabhängig von der Geschichte wieder verändern können. Mhm. Und ein Hauptziel von Coaching und Therapie ist ja, dass diese körperlich-emotionalen Schemata sich verändern. Mhm. Und so die letzten 20 Jahre hat ergeben, dass einfach jedes Mal, wenn die abgerufen werden und wenn gleichzeitig was Neues, Überraschendes parallel präsentiert wird, was dem emotionalen Inhalt der alten Erinnerung widerspricht, mhm. gibt es die Chance, sie sich dauerhaft verändern. Mhm. Und ich glaube, dass an der Stelle einfach Humor noch unterschätzt wird, auch als therapeutisches Werkzeug, dass da wirklich so dieses oh, jetzt darf ich was anderes fühlen, also der andere sieht das Schlimme, was ich da erlebt hat, aber er bietet mir dies als mhm. neue Erfahrung an, dass da manchmal wirklich auch tiefe Heilungen möglich sind, durch Humor und äh, ja, dass das, das auch, ähm, also das finde ich einfach total schön zu wissen,
0: mhm.
1: also das ist auch noch nicht komplett abschließend quasi erforscht, so, aber einfach sich dessen bewusst zu sein, was das auch, also wie, wie groß da der Benefit irgendwie sein kann. wenn also, Man
0: sollte bekommt. die Hoffnung nicht aufgeben, genau, wenn man genau. sowas hat, genau, das, genau. dass man es verändern kann. Ich glaube, auch dieses, dieser Glaube dran, ja. das, und ich glaube das auch, mit Humor, weil, das, weil mhm. das wirklich emotional tief reingeht, dass du, selbst wenn ein beschissener Scheiß passiert ist, irgendwann ja dass das nicht, du bist nicht, du musst nicht Opfer dieses Scheißes bleiben bis zu deinem Tod. Genau, sagen wir mal so. und das
1: Verrückte ist ja, weil so wirklich, sagen wir mal, Traumaerinnerungen und so weiter, das ist mhm. alles noch nicht klar, wie die, wie die sich verändern okay. können und so weiter, aber man geht schon davon aus, dass einfach so dieser überraschende Effekt, dass der groß genug sein muss, damit mhm. die sich auch öffnen, das ist ein biologischer Prozess, wo die sich wirklich aufmachen okay. und dann verändern die sich und gerade, also gerade forsche ich auch wieder an diesem biologischen Prozess, damit ich den irgendwie also meine Aufgabe ist so ein bisschen auch die Sachen zu lesen und sie dann mhm. in eine Sprache zu übersetzen, die Leute verstehen, aber dann also halt, dass dieses wirklich biologisch möglich ist. Das finde ich super. Das finde ich jetzt einfach noch sowas, was, wo, mhm. wo ich meine, dass das Wissen noch zu weniger mhm. und auch, dass es eben durch Dinge, die Leichtigkeit, also das das ist ja das Paradoxe, dass wenn es das Schwere gleichzeitig als schwer wahrgenommen und quergeschäftscht wird und dann aber was leichtes wie Poesie oder Berührung oder Bewegung oder irgendwas was wirklich Humor so ein, aber Humor ist halt auch so ein so wichtiger Punkt und ja das
0: cool. wann, wann kommt die denn raus die Studie wie lange wie lange also, also wann
1: wann bist du also damit ja. das ist keine Studie das ist ein, wird ein Buchartikel sein okay. aber ich werde wahrscheinlich im nächsten Jahr dazu auch noch so kleine Projekte und ähm, mal gucken was ich daraus noch spinne mhm. so aber, Super. Ähm, ja, gerade bin ja, ich dabei, sehr das gut. einfach so ein bisschen aufzuarbeiten.
0: Zu ja, es wäre echt cool, wenn, wenn man, also gibt es irgendeine Homepage an eine Seite, wo man zum Beispiel auch solche Studien, wo eben der Humor jetzt langsam mit reinkommt, in die psychische Gesundheit, in die Mente, was war Ja,
1: also gibt es noch da? nicht, aber ich werde dir Bescheid sagen, sobald ich da irgendwie mal äh, Irgendwann nächsten Jahres, Anfang nächsten Jahres, glaube ich, habe ich ein bisschen mehr Zeit, aber vielleicht auch schon davor äh, irgendwie vielleicht auch mal ein YouTube-Video oder so, da schicke ich, ich auf jeden Fall. Äh, Gerade so
0: eine Sammelstelle für sowas, mhm. wenn es noch nicht viel gibt, wenn man da anfängt, mal zu sammeln und zu gucken, ja. was gibt es da eigentlich weltweit schon. Und,
1: ja, das war eine gute Idee.
0: Finde ich, find ich super, weil ich finde es total spannend und das hilft sicher einigen, weil doch einige Therapeutinnen und Coaches inzwischen tatsächlich, Gott sei Dank, den Humor mehr mit reinbringen. Auf jeder, auf seine Art und Weise, aber ja, es ist nicht mehr wenn so, die das auch mal so ja.
1: ja, ich bin auch überlegen, ob ich das vielleicht sogar, also irgendwas mit Instagram mache, wo ich mhm. einfach die Studien immer einzeln abfotografiere und dann unten drunter zusammenfasse. Irgendwie sowas, wenn ich mal sowas mache, ein bisschen Zeit habe. Oh, komm, Aha. bestimmt
0: ganz bald. vier Jobs. Hm. <lacht> Sollen wir mal drüber sprechen, Antonia? <lacht> Hast du ein Thema? <lacht> Zeitmanagement. <lacht> Ach, sehr schön. Ja, super. Das schön. fand ich gut jetzt nochmal zum Schluss, weil das ähm, ist sicher für einige interessant, also nicht nur Leute vom Fach, aber einfach, dass ja. dieser Humor doch viel ja. mehr bewirken kann, wenn es eben nicht herablassende, zynische und so. Genau. Wir reden ja immer vom, genau. von dem, den wir jetzt ausführlich beschrieben haben, ähm, dass das doch eine unglaublich auch eine biologische Wirkung haben kann ja. Auf, ja. auf alles mehr, aufs Hirn, aufs Herz, auf was auch immer. Genau, ja. super gut, super, vielen, vielen Dank, schön, dass du sehr mitgemacht gerne. hast und ich hoffe, wir sehen uns irgendwie vielleicht sogar irgendwann mal bei irgendeiner Tagung wieder live, das wäre ja. auch
1: schön. Ja, genau, alles klar, sehr schön. Dankeschön. Bis dann. Dir auch. Bis danke schön, bis dann, danke, tschüss, Ciao. Ciao.